0: Bienvenue à vous sur Radio Crystal dans ce nouveau magazine ayant pour thématique l'intégration et la lutte contre les discriminations. Je vous propose pour ces prochaines minutes de poursuivre notre série consacrée au handicap. Bien souvent, pour faire face à cette problématique pouvant se révéler être l'une des pires épreuves de la vie, la pratique d'un sport devient un véritable exutoire. C'est d'ailleurs ce que proposent un grand nombre d'institutions afin de développer l'accès à la culture des personnes en situation de handicap. Que ce soit à travers d'ateliers ou de visites de musées, où l'accessibilité y est d'ailleurs davantage mise à l'honneur pour recevoir ce type de public. Bernadette Grosieux présidente de l'association Égard, une association en faveur de l'accompagnement des personnes atteintes d'un handicap mental ou présentant des difficultés psychiques à travers le monde de l'art, aborde pour nous quelques notions sur ce sujet.
1: Nous sommes ravis de pouvoir vous parler de cette association Égard qui a pour objet d'accompagner les personnes en situation de handicap mental ou euh, des personnes qui ont des difficultés psychiques de les accompagner sur le monde de l'art, dans le monde de l'art. Quand ces personnes sont des artistes, notamment en art visuel, nous considérons qu'elles ont le droit d'être accompagnées dans ce monde pour faire valoir leurs œuvres, pour les promouvoir, pour les vendre et pour défendre leurs propriétés artistique. Aussi, nous mettons à leur disposition du temps et des conseils pour que les œuvres de ces personnes puissent être reconnues au même titre que les autres.
2: Très bien, quand vous parlez d'art, vous parlez de peinture, entre autres
1: D'art visuel, de photos, de dessins, de peinture quelle que soit la technique, mais aussi de performance, mais aussi de sculpture et de vidéo.
2: D'accord, très bien. Et combien de personnes font partie de, de votre association
1: Alors quand vous dites font partie, je peux vous répondre de deux façons. Donc nous avons une soixantaine d'adhérents et nous avons aujourd'hui 15 artistes qui contractent avec l'association et qui sont accompagnés par nous. Les adhérents sont des bénévoles, pour, comme moi, qui soit travaillent dans des établissements médico-sociaux, soit sont juristes, soit sont peintres, soit sont historiens, soit sont critiques. Et donc, ces personnes sont intéressées par cette activité qui consiste à soutenir ces personnes, donc elles adhèrent à l'association, et contribuent à la bonne marche en composant un conseil d'administration, une assemblée générale, en prenant toutes les décisions qui constituent la vie d'une association, en termes de budget, en termes de décision, de prise de position euh, juridique, éthique, économique. Ça, ce sont les adhérents. Et puis, il y a ceux que nous accompagnons, avec qui nous contractons, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement, et qui nous permet, avec ces 15 personnes, eh bien, de, leur, de leur délivrer, entre guillemets, une prestation d'accompagnement.
2: Quel âge ont-ils, ces artistes
1: Écoutez, ils ont entre 20 et 70 ans. Il faut qu'ils soient adultes. Donc, ils peuvent avoir entre 18 et, 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 et l'âge auquel, mm. malheureusement... Les choses se terminent.
2: D'accord, très bien. Et donc, vous parlez euh, d'artistes qui ont des œuvres, euh, prenons, admettons, la peinture. Vous organisez également des expositions ou vous, vous faites partie d'expositions
1: Tout à fait. Alors, quand je vous parle de promotion, il s'agit bien évidemment d'expositions, euh, de catalogues, d'interviews, de films, euh, de clips. Et euh, ces expositions, conférences, interviews, euh, catalogues, soit nous les réalisons en tant qu'opérateurs, soit nous sommes partenaires d'autres, soit nous sommes opérateurs d'autres types d'acteurs. Je vous donne un exemple, on peut travailler avec une galerie pour organiser une exposition et on peut organiser nous-mêmes une exposition. Nous pouvons être opérateurs Notamment d'un de nos grands, grands soutiens qui est le fonds de dotation sans exclusion qui est présidé par Fabrice Henry. Et là, nous sommes opérateurs de ce fonds de dotation qui nous donne la mission d'organiser des conférences, de constituer une collection ou euh, d'organiser des expositions. Et puis, nous pouvons nous-mêmes vendre des œuvres pour ce qui nous confie la promotion de leurs œuvres et, dans ce cas-là, nous leur rétrocédons euh, la majeure partie du fait de ces ventes.
2: Et vous allez aux quatre coins de la France ou vous êtes dans une région bien précise
1: Non seulement aux quatre coins de la France, nous allons dans le monde entier. Puisque nous sommes allés au Japon, nous allons en Europe et nous allons sur la France entière.
2: Et si des artistes nous écoutent aujourd'hui et veulent faire partie de cette association, comment vous contacter
1: C'est simple. Soit ils nous contactent sur www.egart.fr, soit ils vont sur le site, et sur le site, ils ont les moyens de nous contacter directement, mais aussi de répondre à des appels à candidature. Nous avons... En ce moment, un appel à candidature dont la date limite est le 15 avril qui leur permet de renvoyer leurs books, comme on dit, leurs œuvres, leurs photos. Et là, un comité de sélection euh, se réunit et euh, nous propose les artistes que ce comité a considéré comme euh, prometteurs.
2: Et après, c'est vous qui gérez tout l'accompagnement.
1: Exactement.
2: D'accord, très bien, bien entendu. Merci beaucoup Madame Bernadette Groyeux d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Égard et donc on retrouve euh, sur internet donc www.égard.fr. C'est bien cela C'est bien cela. Merci beaucoup. Grâce à l'art pictural, de nombreuses personnalités ont pu surmonter le handicap. Ce sont des peintres de renom qui sont devenus maintenant des icônes. Vous connaissez forcément Henri de Toulouse Lautrec, peintre, dessinateur, lithographe, affichiste et illustrateur français du 19e siècle. Il est atteint de pycnodisostose, une maladie qui affecte le développement des os. Connu pour ses œuvres représentant la vie nocturne parisienne de la fin du 19e siècle, il était bien plus que le peintre de Montmartre. Frida Kahlo autodidacte mexicaine, elle souffre de poliomélite depuis l'âge de 6 ans et a été victime d'un grave accident de bus. Elle se formera d'elle-même, allongée sur son lit d'hôpital, pour y témoigner souvent de sa souffrance physique et morale. Elle est devenue depuis un symbole au Mexique.
0: Et voici donc deux exemples de parcours réussis avec cette symbiose entre deux mondes différents, le handicap et l'art pictural. Dans quelques secondes, suite de ce magazine, on verra de quelle façon le sport peut surpasser l'infirmité motrice. Alors, à tout de suite sur les antennes de Radio Cristal. De retour sur les fréquences de votre radio locale, si vous prenez ce rendez-vous en cours de route, sachez que nous parlons du handicap et plus particulièrement ici, dans cette seconde partie, des exutoires qui peuvent permettre de surpasser une pathologie pour la transformer en une force quasiment inébranlable. Cela peut être fréquemment le cas avec la pratique régulière du sport. Avant d'entendre le témoignage de Yolen Matt, une des salariées du comité départemental handisport de Meuse, retour sur quelques points historiques forts qui ont fait les fondements de la pratique du sport adapté.
2: Ce mois-ci, nous avons choisi de parler du sport qui permet de surpasser certains handicaps. Peu après la seconde guerre mondiale, d'anciens aviateurs de la Royal Air Force blessé au combat et devenu paraplégique, était en rééducation à l'hôpital de Stockmanville près de Londres. Afin de leur procurer quelques distractions, mais aussi de les obliger à avoir une activité physique, le directeur et neurochirurgien de l'établissement, Ludwig Gutmann a eu l'idée de mettre en place à leur intention des jeux sportifs. Comme les Jeux Olympiques se déroulaient à Londres en 1948, il décide alors d'organiser dans son centre, le même jour et à la même heure que les JO, la première rencontre sportive pour handicaper en fauteuil roulant. Le profil des Jeux Paralympiques se dessinait alors. Les premiers Jeux Paralympiques auront lieu en 1960 à Rome, où 300 athlètes s'étaient réunis. En 2016, il n'était pas moins de 4300. Elle est devenue aujourd'hui la deuxième manifestation au monde par le nombre de participants. On en parle aujourd'hui avec nos intervenants. Et nous sommes tout de suite en ligne avec Yolaine matt qui est salariée du comité départemental en disport de la Meuse. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors est-ce que vous pourriez nous parler justement de ce comité départemental handisport
3: oui, bien sûr. Donc, C'est un comité qui dépend de la Fédération française en disport, où on gère tout le développement du mouvement Sport sur le territoire de la Meuse. Voilà, donc Pour les jeunes, les moins jeunes, toutes les personnes à mobilité réduite en situation de handicap moteur et sensoriel.
2: Et ça se passe dans plusieurs villes de Meuse
3: oui, oui. Alors, à ce jour, nous, on a quatre clubs qui sont affiliés au comité, donc à la fédération. Donc, un club à Commercy, un club à Étain, un club à Verdun et un club à Bar-le-Duc. Voilà. Mais après, on peut aussi intervenir dans des établissements spécialisés qui en ressentent le besoin.
2: D'accord. Combien de personnes font partie de ce comité
3: En tant que licencié, alors, en tant que licencié, aujourd'hui, on doit être 80. Euh, 80, oui. Euh, on est déjà monté jusqu'à 300, plus de 300. Euh, après, il y a tous les bénévoles aussi à côté qui font en sorte que, euh, que je puisse travailler correctement et euh, voilà, qui m'aident euh, à ce développement du, du mouvement d'e-sport. Et euh, donc là, ça représente euh, bien une vingtaine de personnes en plus.
2: D'accord. Et je suppose que vous organisez des compétitions, vous organisez des rassemblements
3: alors oui, oui, donc on a une journée assez phare qui s'organise déjà maintenant depuis quelques années, donc tous les deux ans, qui est une journée sur les sports de nature au lac de Madine. Voilà, donc qui s'est organisé l'année dernière, donc maintenant elle aura lieu en 2021. C'est une journée assez phare du, du comité qui rassemble plus d'une centaine de personnes sur Madine pour l'initiation aux sports de nature. Après, on, on a organisé aussi les championnats de France de natation à Verdun, euh, on organise des Open de Boccia, hein, qui est donc une discipline handisport. Et puis après, voilà, euh, on participe à des événements avec l'OCDOS euh, avec l'Office de tourisme, avec le Conseil départemental. Euh, voilà.
2: Et également euh, avec d'autres clubs, vous faites des rencontres avec d'autres clubs qui sont euh, dans d'autres régions
3: Avec euh, des clubs oui oui, on essaye de travailler conjointement. Hein. C'est pas parce que nous on est comité Meuse, on va dire, que euh, qu'on se cantonne entre guillemets à notre à notre département. Si un autre territoire euh, organise une manifestation, et euh, donc on peut euh, voilà, on peut participer, et euh, on peut être mis à disposition aussi pour euh, aider les autres territoires à, à mieux organiser, à avoir plus de, de personnes pour l'organisation. Voilà, on n'est pas non plus euh, cantonné entre guillemets à notre euh, à notre territoire. Voilà, on travaille aussi en, en cohésion.
2: Et justement, si une personne handicapée nous, nous écoute aujourd'hui, a envie euh, bah justement de, de, de faire partie d'un club, comment ça se passe
3: Alors, et eh ben, soit euh, elle se rapproche donc, des, des quatre clubs que j'ai cités précédemment, soit sinon elle peut me contacter euh, directement et je pourrais l'orienter en fonction de son lieu d'habitation, de ses motivations, de ses capacités. Euh, voilà, je pourrais, euh, moi, le l'orienter vers le, le club qui lui convient ou vers la discipline qui lui convient.
2: Voilà, parce qu'il y a plusieurs disciplines, évidemment.
3: Voilà. Et alors, du coup, oui, voilà on est une fédération multisport. Hein, donc, euh, on peut être amené sur le territoire de la Meuse. À, à ce jour, on pratique de la boccia, de la natation, de la sarbacane, du tennis de table. Mais euh, on est euh, en, en développement pour justement pouvoir proposer encore d'autres disciplines. Euh, on a quand même une séance sur Bar-le-Duc qui est multisport Donc là où on essaie de, de, de toucher un petit peu à tout Là on, on innove en faisant pratiquer du curling aussi
2: Le, cu euh, le curling on rappelle ce que c'est
3: Alors le curling c'est normalement c'est la discipline qui se joue sur la glace là avec les pierres Et donc ce, ce matériel a été adapté pour que ça puisse se jouer en salle voilà Où il faut viser la cible, une cible au sol Et donc il peut s'adapter aux personnes en situation de handicap
2: D'accord, très bien. Donc alors voilà, pour vous contacter, je suppose que vous avez un site internet
3: Alors oui, on a un site internet et une page Facebook.
2: Qui s'appelle Comité Départemental en Handisport de la Meuse Voilà. Très bien. Ou alors, on peut venir vous voir à Bar-le-Duc
3: Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
2: Et vous êtes situé
3: On est à la maison des associations, qui est rue du lieutenant-vasseur au parc Oudino.
2: Très bien, c'est noté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Yolène Matt. Je rappelle que vous faites partie du comité départemental en handisport de la Meuse. Merci. Merci à vous. Parmi les sportifs touchés d'un handicap, vous connaissez peut-être Théo Curin, nageur quadri-amputé. Il participe pour la première fois aux Jeux paralympiques en 2016 à Rio alors qu'il n'a seulement 16 ans. Depuis 2018, il fait partie de la commission des athlètes, une instance de 18 sportifs, présidée par Martin Fourcade. Depuis 2017, il joue également le rôle de Théo dans la série vestiaire diffusée sur France 2. En 2019, il devient aussi l'égérie de la marque Biotherm, propriété de L'Oréal, et même chroniqueur du magazine de la santé sur France 5. France 5, où il était interviewé il y a quelques semaines, et où il parlait de ce handicap. J'avais euh, du mal avec mon corps euh, au, au début de, de mon handicap. Je n'aimais pas ce nouveau schéma corporel, je n'aimais pas quand les gens me regardaient. Et la natation, ça m'a vraiment aidé à, à me sortir un petit peu de cette zone de confort, de me cacher à chaque fois quand j'allais au supermarché, etc. Et, euh, et du coup, voilà, je suis, je suis en maillot de bain et, et je suis fier de mon corps maintenant. Théo Curin, invité de C'est à vous. Arthur Baucher, lui, athlète handisport, amputé de la jambe gauche, elle est détentrice de 8 médailles lors des Jeux paralympiques. Son palmarès se complète également par 12 médailles mondiales, dont 4 titres de championne. En décembre 2015, elle est nommée coprésidente du comité des athlètes de Paris 2024.
0: De belles victoires pour ces personnalités qui ont réussi à transformer leurs défaillances physiques en un parcours de vie remarquable, de véritables sources d'inspiration pour tous ceux atteints d'une pathologie motrice. Dans quelques minutes sera abordée la problématique de la surdité, quels sont les procédés mis en place pour pallier au mieux à cette déficience et comment gérer l'organisation de ce quotidien. Pour répondre à tout cela, de nouveaux invités viendront y apporter quelques éléments de réponse. Ce sera dans la troisième partie de ce rendez-vous sur Radio-Cristal. Troisième et dernier volet de ce rendez-vous sur Radio-Cristal... Où nous nous intéressons depuis plusieurs semaines déjà à la thématique du handicap. Comme vous avez déjà pu le constater lors de l'écoute de nos précédentes émissions, les pathologies restent variées, les prises en charge multiples, mais les solutions pour mieux faire face à ces diagnostics souvent lourds existent. Une vérité qui s'applique également Lorsque l'on est atteint de surdité, et cela même si la pathologie est à un stade avancé, comme nous l'évoque Joanne Vitré, membre de l'association Surdité Lorraine et référent de l'antenne du département de la Meuse.
4: Oui, alors l'association Surdité Lorraine est une association qui fait partie d'un groupement d'associations en France qui s'appelle France, qui a été créée en 1975 par Madame Dupont, une dame qui est devenue sourde et qui a souhaité créer une association pour regrouper les gens qui, comme elle, sont devenus sourds. Notre association regroupe effectivement les gens qu'on dit devenus sourds et malentendants.
2: Avec donc comme objectif de, de vous rassembler, de, de, de rassembler les, les personnes qui sont sourdes et malentendantes.
4: Alors l'un des objectifs effectivement est de pouvoir euh, nous rassembler, euh, alors, généralement euh, au travers d'antennes régionales et puis de plus en plus d'antennes départementales, de manière à proposer des activités et des rencontres euh, pour euh, ces mêmes personnes qui sont effectivement devenues sourdes et malentendantes. Par exemple, quel type de rencontre Ce sont des, des journées oui alors euh, si on garde l'exemple de surdi lorraine effectivement on a euh, chaque mois chaque premier lundi euh, de mois euh, un rassemblement au bureau euh, régional à jarville où euh, les membres peuvent venir se rencontrer autour d'activités proposées à l'avance ça peut être des jeux de société ça peut être un atelier cuisine ça peut être des thématiques particulières sur le handicap prochainement sur euh, le, le, la lecture labiale pourquoi pas aussi la langue des signes voilà enfin, des, des informations donc ça fait effectivement partie des missions qui de rassembler euh, la communauté autour d'activités en, en un seul et même lieu.
2: Et en Lorraine, et même particulièrement en Meuse, combien de personnes font partie de cette association sur Dîle-Lorraine
4: Alors, en Lorraine, on est un peu plus d'une soixantaine. Euh, et c'est justement au travers de ces 60 personnes, on s'est rendu compte que certains, certaines, euh, venaient des Vosges, de la Meuse. Donc une première antenne Vosges a été créée il y a de cela quelques mois maintenant. Et euh, nous, nous venons tout juste euh, de lancer cette antenne Meuse. Euh, donc euh, pour l'instant, on a, voilà, on est plutôt dans une, une phase de prospection et d'information de manière à réunir un maximum de personnes euh, puisque tout début avril, nous lancerons nos, nos permanences.
2: D'accord. Alors, vous parliez euh, il y a quelques instants de rassemblement, de journées communes, etc. Est-ce qu'il a un accompagnement de la part de l'association envers les personnes sourdes et malentendantes
4: Oui, alors c'est effectivement l'idée de ces, de ces permanences, et notamment ce que l'on veut nous mettre en place en meuse. C'est non pas uniquement d'animer des ateliers ou des journées de rencontres, mais effectivement, surtout et avant tout, d'accompagner ces personnes devenues sourdes, puisque comme son nom l'indique, ce sont des personnes qui se retrouvent du jour au lendemain dans une situation qu'ils ne connaissaient pas, un handicap qui peut devenir très, très ennuyeux, isolants aussi. Euh, donc l'idée, effectivement, d'accompagner ces personnes dans des démarches, soit auprès euh, d'institutions comme la MDPH, mais aussi dans leurs démarches au quotidien, et puis les informer aussi euh, des outils qui sont à notre disposition pour mieux entendre, pour mieux communiquer et pour mieux rester intégrés à la société. Et justement, on peut en parler de, de ces outils Oui, alors, il faut savoir que l'association la, réunit deux types de personnes devenues sourdes. Vous avez les mmh. personnes appareillées, qui euh, sont aujourd'hui la majorité hein, des, des, des membres de l'association, et puis vous avez des personnes implantées, ce qui est mon cas, par exemple. Alors, je vous D'antenne Meuse. C'est une antenne que j'ai décidé de, de proposer à Surdi-Lorraine avec mon papa, qui lui est appareillé et moi je suis implanté. Euh, donc on a les uns et les autres des besoins en matériel qui sont pour la plupart communs et puis des, des, ensuite des besoins spécifiques. Mais chacun d'entre nous a par exemple besoin, lorsqu'on se rend dans un lieu public pour visiter un musée, un lieu particulier, aller au cinéma également, on a besoin de ce qu'on appelle une boucle à induction magnétique. Donc ça c'est quelque chose qui a été mis en place par la loi du 11 février 2005 qui est d'obliger les lieux publics à proposer aux personnes malentendantes ce genre d'outils et puis de plus en plus des lieux privés, notamment les cinémas d'ailleurs, s'équipent de ce genre d'outils qui nous permettent à nous malentendants de pouvoir euh, bah, profiter de la séance de cinéma comme tout entendant.
2: Justement, euh, avec cet outil, vous avez la possibilité de, 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 de retrouver
4: presque comme si vous n'aviez pas cette maladie, Alors, l'audition plus, plus que cela, parce qu'en fait, euh, au-delà au de, 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 de retrouver l'audition et donc de pouvoir profiter du film, l'avantage, euh, peut-être par rapport aux entendants, euh, c'est que la, la boucle nous met dans un environnement complètement isolé et donc on n'entend absolument plus les bruits environnants. Ce qui mmh. veut dire qu'on est parfaitement concentré et qu'on n'est pas gêné par le bruit du pop-corn euh, <rire> du siège d'à côté ou de derrière <rire>
2: euh, Entendu, alors justement euh, si des familles, si des personnes mmh. malentendantes euh, euh, entendent parler de cette émission et de votre association qui ne connaissent peut-être pas, mmh. comment mmh. ça se passe pour vous rejoindre Alors le
4: mieux c'est euh, bon, tout d'abord un outil que tout le monde connaît c'est Facebook c'est d'aller sur la page sur D-Lorraine de pouvoir euh, bah, d'abord liker notre page pour mmh. nous rejoindre, pour ensuite communiquer avec nous via Messenger et les personnes du bureau vont pouvoir vous orienter en fonction de de, de votre lieu d'habitation, euh, soit sur bah, l'association qui est basée à Jarville, l'association la, la, mère hein, de notre région, soit effectivement sur le bureau euh, Vosgien ou le nôtre qui est euh, plutôt situé dans le sud Meusien euh, et donc en fonction de, de vos attentes, de vos possibilités aussi de déplacement, euh, c'est de prendre contact avec nous euh, via cette page Facebook. Si toutefois vous ne pouvez pas vous déplacer, évidemment on est à votre écoute, que ce soit par message ou que ce soit par téléphone pour ceux qui euh, également sont équipés euh, au travers de leurs appareils ou de leur implant, euh, d'appareils connectés à leur téléphone portable.
2: Très Bien, merci beaucoup, Johan Vitré, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes membre de l'association Surdi Lorraine et référent de l'antenne Meuse. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. Evelyne Glenny est une percussionniste écossaise. Elle devient sourde à l'âge de 12 ans. Malgré ce handicap... Elle a suivi des études de musique et a rejoint la prestigieuse Royal Academy of Music à Londres. Sa carrière est brillante, elle parraine aujourd'hui de nombreuses associations d'aide aux jeunes musiciens sourds et malentendants. Christian Guyot, lui, est français, percussionniste, compositeur et professeur. Christian Guyot, sourd de naissance, a étudié au Conservatoire de Paris où il jouait de nombreux instruments. Diplômé d'une licence de musicologie à l'Université de Paris, il devient professeur. Il a également créé un atelier de percussion pour sourds et malentendants.
5: Il raconte son expérience. C'est un concert, un euh, de percussion. Pour ma part, quelque chose de fantastique. De, du fait de pouvoir euh, entendre toutes les sonorités au vibraphone, timbale, percussion, etc. sur des thèmes euh, des œuvres connues, comme par exemple Silvan Song de Sud-Coréen. A fait une, à la base une musique pour piano et vibraphone. Moi je me suis permis de le faire avec le vibraphone solo qui remplace la, la partie du piano pour euh, la main gauche. Il y a aussi les timbales, euh, il y a un ensemble de percussions, il y a aussi une composition personnelle, Fantasmagorythme au Daniela. J'ai fait de cette musique euh, une importance de, de ma vie par rapport à ma surdité. C'est-à-dire que Fantasmagorythme, il y a quatre mouvements où il y a à l'intérieur de ce mouvement, il y a l'amour, la violence, la, la découverte, la poésie, il y a de tout. Et ce qui est intéressant, c'est que cette musique, pour le concert, il serait important que le public ressente cette musique en fermant les yeux et puis rentrer dans le rêve du fantasmagorisme.
2: Christian Guyot qui répondait au festival Musica sous la croix. Enfin, le plus connu, Ludwig van Beethoven, compositeur allemand. Ludwig van Beethoven devient sourd à partir de 27 ans, mais n'ose pas dévoiler son handicap. Il déclare un jour « Depuis presque deux ans, j'évite toute société, car je ne peux pas le dire aux gens ». Mais je suis sourd. Dernier grand représentant du classicisme viennois, Beethoven a préparé l'évolution vers le romantisme en musique et a influencé la musique occidentale pendant une grande partie du 19e siècle.
0: Et c'est sur ces quelques notes de Beethoven et sur ses autres grandes leçons de vie que s'achève ce rendez-vous. Sur Radio Cristal, une série que je vous propose de poursuivre dès la semaine prochaine. Comment faire face lorsque l'on est atteint de bégaiement, dans quelle mesure l'humour peut affronter le handicap ou finalement Comment s'intégrer au mieux dans la société lorsque l'on est en situation de handicap Voici donc les interrogations sur lesquelles nos différents invités tenteront de répondre, et cela dès la semaine prochaine dans la poursuite de notre série consacrée au handicap. Si vous souhaitez d'ores et déjà entendre ou réentendre les précédents numéros de cette thématique, ils sont tous à retrouver sur notre site internet radiocristal.org sous l'onglet podcast dans la rubrique l'invité. Je vous remercie une fois de plus de votre fidélité à l'écoute de nos programmes. Comme toujours, prenez soin de vous et à très vite dans la radio au cœur des Vosges.